1: Orby Parker dot com slash covered
2: I årets första poddsamtal då talade vi om vikten av att vara nyfiken och att vilja lära sig nytt. Och att vi blir äldre det är ju faktiskt inget hinder för att lära sig något nytt. Och det handlar ju mer om, om vår inställning och den här veckan så läste jag Svenska Dagbladet om Bosse 77. Och han har utvecklat flera appar, bland annat en app som heter Dog Camera. Och när Bosse ser en hund på gatan, då kan han ta en bild på den hunden som han möter. Och då med hjälp av AI så kan han se vilken ras det är. Fant... Visst är
3: det coolt? Ja, det är coolt. Jag läste också ja. om Bosse. Han hade ju jobbat på IBM i 34 år och... Ah. Och efter, efter pensionen så börjar han programmera egna, egna appar. Och det är ju fantastiskt. Och det tyder ju också på det här att om man är passionerat intresserad av någonting. Så kan man hålla på med det hela livet. Och kan ha ju ett passionerat teknik, teknikintresse.
2: Mm. Ja men det är jätteläckert. Man blev så himla glad när man läste den artikeln. Och vi pratade ju också om NFT, alltså digital konst. NFT står ju för Non-Fungible Token. Men den här digitala konsten den talade vi också om i vårt eh, årets första eh, poddsamtal. Och eh, digital konst är ju det mest hypade inom konstvärlden. Och självklart så är ju Bosse där också. Och han har ju skapat en egen liten kollektion som man kallar för The Bling NFT Collection. Och han har hittat sin inspiration till den här konsten från Olli Bertlings konstverk som han är väldigt fascinerad av. Alltså Bosse är fascinerad av Olle Bertlings konst då. Just därför att den är så färgglad och stilren. Och Busses NFT-konst då, den finns såklart i försäljning. Men till en mycket blygsam summa om 250 kronor. Och den finns ju då på aktionssidan OpenSea. Men Bosse gör ju inte det här för pengarna utan det är ju hela tiden att vilja lära sig nytt och han är ju... Härligt nyfiken.
3: Mm, vad roligt. Jag var faktiskt inne och kollade på, på hans ja. eh, konstverk som, som fanns i Sali. Och eh, som du säger, det är väldigt färggrant. Det är mycket raka linjer. Just det. Eh, och eh, nej, men det är roligt. Det är
2: ju verkligen Olle Bertling som, som är, han har inspirerats mm. av.
3: Mm. mm. Det kallas ju också för kryptokonst. Och det innebär ju då att man köper en äganderätt. Alltså ett digitalt konstverk. Och den har då en sån här unik blockkedjekod. Och det är själva äkthetsbeviset då. Just det.
2: Ja men jag blev otroligt fascinerad av Bosse och hans nyfikenhet. Och just där hela, hela tiden vill jag lära sig nytt. Och hans stora intresse är ju precis som du sa tidigare teknik. Och det har ju då varit i hela hans liv. Och jag läste också att Busses fru kanske tycker att det blir väldigt många timmar (laughs) framför datorn. Men han menar ju på att det gäller ju att hålla hjärnan igång. Och då väljer ju Bosse IT istället för korsord.
3: Precis.
2: Och i i en annan artikel i Svenska Dagbladet så... Nej, det var ju samma artikel var Så... Så var ju hans favoritkollektion i bland NFT, det var ju den här jättehypade kollektionen med uttråkade aporna som heter Bored Ape Yacht Club. Men de är väldigt roligt tecknade måste jag säga. Och det finns 10 000 olika unika apor som är skapade av olika personer då. Mm, vad kul,
3: det gillar vi hans nyfikenhet.
2: Och priset för att äga en apa, det kan ju då kosta miljoner. Men som sagt, det är inte bara apor som säljer, utan jag läste i veckan att Jack Dorsey, som är grundare till Twitter, han sålde sin allra första tweet som är en NFT och prislappen var hela 2,9 miljoner dollar. Alltså hur mycket pengar är inte det? Och jag har otroligt svårt att liksom, ta in det och,
3: och fatta hur det funkar egentligen. Alltså 2,9 miljoner dollar för en tweet är för sig är hans första. Men det, det är svårt att, att förstå.
2: Men du i, jag tror vi övergår till vår verklighet nu eller? <laughs> vi gör det.
3: En annan spännande man. Som verkligen vuxit med åren. Är ju faktiskt Magnus Uggla. Ja. Jag kommer ihåg i min tidiga ungdom. Då tyckte jag bara att han var för mycket. Och skränig. Och jag gillade varken punk. Eller glam, glam rock. Mm. Framförallt inte Sex Pistols. Med Johnny Rotten. Det tilltalar mig inte rätt. <laughs> men i slutet på 70-talet. Så börjar ju han skriva lite mer satiriska texter. Om samtiden. Och då tilltalade, började tilltala mig. Han mm. är ju en otroligt stor begåvning. Eh, både som artist och som låtskrivare. Och estradör och skådespelare. Och nu även som författare. Mm. Vi har ju båda lyssnat på hans självbiografi tidigare. Och just nu så lyssnar vi båda på hans senaste bok. Johnny de Facker Jag måste säga att den är helt underbar. Och just det här att han är sån otroligt bra berättare- och uppläsare. Och jag känner ju så här, när jag lyssnar på hans eh, bok- och berättelser så- mm. jag kan se allt det här i bilder. Magnus Uggla, alltså att
2: han- själv läser boken, det bidrar ju- naturligtvis till helhetsupplevelsen. för att han har ju en väldigt- speciell röst och- eh, en otrolig inlevelse. Och sen hans sätt att- eh, betona orden också. Det är- Ja men det, det gör ju att man lever sig in, han, han har ju en stark inlevelse. När.
3: Precis han lever sig in i, och nå, i de olika karaktärerna i
2: boken också. Ja men precis, precis som du sa, man ser ju verkligen hela händelseförloppet då, och i, i bild. Framför sig. Så att, eh, han är, dels är han ju jätteduktig på att skriva texter och det vet vi sedan eh, man har hört hans eh, låtar. Men, men också hans sätt att skriva eh,
1: böckerna är ju jättebra. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
0: slash covered Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Och precis som du sa vi har ju också läst hans memoar som kom ut vad är det? Är det ett eller två år sedan- som den kom ut. Ja, det, det var väl innan pandemin va? Ja men det var, gud ja, just det. Då. Gud ja. Ja. <laughs> då är det säkert kanske ja, tre år sedan då. Ja, ett par år sedan. Men den var ju också eh, jättefin och eh, den hade ju en underbart lång titel tycker jag. Magnus Uggla, enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scen. <laughs> det tycker jag är en superhärlig eh, rubrik. Men där bjussade han ju väldigt generöst på sina egna upplevelser både ifrån barndomen eh, med många uppbrott och hans egen rastlöshet och ADHD-utredning och ja men en, en ganska väg fram till det stora genombrottet. Eh, men jag gillar just att han har den här generositeten och bjussa på det, både Framgångar och hinder. Och hur han tar sig vidare. Ja. Och den blir ju också väldigt speciell. I att han även där läser upp Verkligen.
3: den. Jag kan också koppla det till. Han var ju med i det här programmet så mycket bättre. Mm. Magnus Uggla har ju varit en väldigt hemlig privat person. Det var så fantastiskt att få läsa hans bok. Ja, alltså jag menar jag känner ju inte honom. Men liksom, man fick ändå en... Inblick i vem han är som privatperson. Och dessutom så mm. lyssnar jag ju på hans podd. Som han har tillsammans med sin dotter. ugla och ugla. Och där bjuder ja. om ju också på så himla mycket... Roliga ämnen och händelser och eh, upplevelser i, i deras liv. Ja, men där är
2: alltså apper på att vara generösa. De är ju båda två jättegenerösa ja. med sitt eget Verkligen. liv och eh, de är ju väldigt samspelta. Och, och eh, ja, men det, det är väldigt många roliga händelser. Eh, och galna händelser kan man tycka också, som de ja. generöst glösa på. Ja, ja
3: men rekommenderar vi. <laughs> Pia, du har ju nyligen blivit medlem hos Nobelmuseet. Berätta lite grann om varför och också om ditt senaste musikevent. Jag har
2: varit där någon gång tidigare på Nobelmuseet men jag var framförallt där den 10 december på Nobeldagen tillsammans med en kompis och vi åt Nobellunch. Som var helt fantastiskt. Och det blev en sån stark upplevelse. Och så var hon medlem. Och sen satt jag någon dag och tittade. Liksom, vad har de för spännande program? Och då såg jag att det var bland annat konserter. Så tänkte jag, nej, det här måste jag bli medlem i. I fredags så var jag där på min första konsert. Och det var en musikalisk upplevelse. En kille som kallar sig för Lux. Och han heter Patrik Berg Almqvist det är en upplevelse som jag kan känna är lite svår att beskriva men han spelar piano och sen så är det i kombination med elektronisk musik om man har lyssnat på Nils fram så förstår man vad jag menar för det är verkligen en upplevelse och den här blev extra stark för att han berättade att Hans senaste verk, ett album då, som heter Solskur. Och bara det namnet är ju helt magiskt. Det finns alltså på riktigt som heter Solskur. Och det är ju då Sol- och regnskurar. Och det här verket då är en hyllning till hans mamma som gick bort i cancer eh, förra året. Och när han visste att hon var väldigt sjuk så bestämde han för att jag måste färdigställa det här verket. Hon hann höra det innan hon gick bort. Men den som gjorde hela den här föreställningen- det var ju också att han berättade med egna ord- både om sina känslor och om, om sin mamma- och sen eh, tillsammans med den här musiken. I mean, alltså det, det var så otroligt starkt- och eh, den föreställningen var drygt en timme. Men man blev verkligen berörd på djupet- och, eh, det här är ju en kille som dels är otroligt begåvad musikaliskt- men också att eh, sätta ord på sina känslor. Men en verklig upplevelse. Jag kände så jag såg man såg runt omkring sig så var ju alla var ju väldigt berörda. Och jag kände att jag måste bara gå fram och prata med honom och tacka honom för den här fantastiska upplevelsen som det var och eh, det blev ett väldigt fint samtal. Så det här var min första konsert som jag var nu på eh, Nobelmuseet och den var ju som sagt väldigt, väldigt stark och för er som inte känner till Lux, vilket inte jag gjorde innan gå in och lyssna på Youtube eller Spotify säger för det är verkligen en upplevelse och du kommer säkert ha jättemycket glädje av ditt medlemskap där det är jag helt övertygad om, för det finns fler konserter och sen så har de även föreläsningar med spännande Nobelpristagare. Så det kommer jätteroligt och sen ska vi inte glömma bort den jättefina maten. Vi åt ju en liten tidig lunch, jag och min kompis, innan föreställningen. Jag kan verkligen säga att maten är fantastisk. Det här var ju härligt och roligt och positivt och du ska ju göra något kul den här veckan.
3: Ja... Vi ska åka på vår nordiska kick-off för första gången på två och ett halvt år. Mm. Det ska bli fantastiskt kul och mäktigt att äntligen få träffa kollegorna. Och inte minst träffa alla nya kollegor från våran systerkontor. Och det är, känns verkligen lite grann som att eh, hamna utan, utanför min kom- comfort zone Eller utanför boxen efter alla restriktioner som har varit. Även om vi självklart fortsätter att vara försiktiga. Ja, för ni har ju blivit så mycket större företaget nu. Mm. Vi har ju kontor i 20 länder idag. Det här är liksom kick-offen för den nordiska verksamheten. Men gud vad roligt och kul
2: att ni har blivit så många. Och spännande att få träffa nya kollegor också. Jag menar, du har ju såklart sett dem digitalt. Men att få träffa dem live, det är någonting annat.
3: Och så få åka fide lite grann kommer det att bli va? Vi kommer att ha, skidåkning är väl ungefär fyra timmar på en av dagarna, precis.
2: Så det ska mm. bli mysigt. Det låter som mm. en utmärkt kombo. Att få träffa socialt och sen få lite snö och röra på sig, det kan inte bli bättre. Det är så skönt att det nu börjar bli sakta, men ändå återgång till ett liv som, där vi kan se fram emot mer socialt umgänge. Och Det blir väl en härligt positiv avrundning på vårt samtal den här veckan. Följ oss gärna på Instagram, vårt konto Jag är modig och prenumerera på podden.